0: I slutet av sommaren 2012- försvinner en man i 60-årsåldern- ifrån sitt hem i norra förlösa. Men trots att både pass och medicin är borta- så tror polisen att sanningen- är mörkare än den ser ut. Mannens dotter och hennes pojkvän- som flera gånger tidigare kommit i luven med mannen- har nu flyttat in i hans hus- och bara månader efter försvinnandet så börjar de renovera hans rum. Att familjen vet någonting är uppenbart. Men vad de vet skulle ta två års tid och en kvinnas starka insats för att få reda på. Och när mannen äntligen hittas så är det en grav på en åker 700 meter. Ifrån sitt eget hus.
1: Du vill lyssna på Mordpodden. I säsong 1 har vi upp mord som har skett i Småland. Och i veckans avsnitt ska du föra berättelsen om familjemordet i Norra Förlösa. Norra Förlösa. En småort utanför Kalmar. Inte särskilt stor. Inte särskilt känd. Men bakom den småländska fasaden gömmer sig ett mörker som 2012 satte den lilla orten på kartan. På en av gårdarna, även kallad Ställegården, bor Göran tillsammans med sin dotter Julia. Julias mamma försvann ur deras liv när dottern bara var ett par år gammal. Men ganska snart därefter fann Göran kärleken på nytt och Julia fick äntligen en moderskistalt. 1994 fick hon även en lilla syster, Louise. Men också den här familjen krossades. Kärleken mellan Göran och den nya kvinnan tog slut. Båda döttrarna valda på kvar hos sin pappa. Men när Louise flyttade till Norrköping för att plugga var det återigen bara Göran och Julia kvar. Pappan och dottern har en nära relation. De driver ett gemensamt företag där de tillverkar och säljer rökpipor. De är i stort sett alltid tillsammans. Men hela tiden går Julia några steg bakom. Precis som Göran alltid hade gjort med sin egen far. Och det är inte bara personliga egenskaper som har gått i arv. Av sina föräldrar ärvde Göran också en stor förmögenhet. Han förvaltade pengarna väl och fick dem att öka i värde. Totalt är Görans förmögenhet värd 50 miljoner kronor. Den rike mannen är trots sin minst sagt tjocka plånbok en sparsam person som sällan undrar sig någon lyx. Han litar inte heller på banker utan förvarar stora summor kontanter i bostaden och i olika bankfack både i Sverige och i Schweiz. Många ställer sig frågan om man kan köpa lycka för pengar. I Görans fall skulle pengarna bli orsaken till mörkret som 2012 föll över den lilla orten Norra Förlösa. 2008 sätts Julias och Görans tidigare starka relation på prov. Anledningen heter Simon. Han bor på gården bredvid tillsammans med sin pappa. Simons släkt och Julias släkt har under flera generationer legat i luven på varandra- Språket grundades i en gränsdragning mellan gårdarna som blivit fel. Men Simon bryr sig inte om det gamla grälet som deras förfäder har haft och bjuder över i till sin gård. De tittar på film och fattar snabbt tycke för varandra. De fortsätter att umgås och känslorna väcker sig starkare för varje dag som går. När löven 2009 börjar skifta till höstens varma färger bestämmer sig Simon och Julia för att bli ett par på riktigt. De tillbringar så mycket tid de bara kan med varandra och till slut flyttar Julia in hos Simon. Han är hennes första riktiga kärlek och hon är lycklig. Hennes pappa däremot är långt ifrån glad över deras förhållande. Han anser att dotten kan få vem som helst och att Simon inte är bra nog. Göran är övertygad om att Simon inte har blicken inställd på dotterns hjärta. Utan på förmögenheten som man vet om att Göran har. Julia berättar det för Simon som bara rycker paxlarna. axlarna. Då får väl Göran tjura då, säger han. När Julia går hem till fadern gör hon det ensam. Simon är inte välkommen till ställegården. Vid ett bråk hotar Göran att göra Julia arvslös om hon inte lämnar Simon. Han vill göra allt han kan för att försäkra sig om att Simon inte på något sätt kommer åt hans pengar. Och stämningen blir sämre och sämre mellan far och dotter. Den 30 augusti 2012 bråkar de igen. Men det är inte vilket bråk som helst. Det är startskottet på ett stort mysterium som skulle ta flera år innan det blev löst. Bråket handlar om gården. Julia tycker att Göran borde dra ner på tempot och lämna över en del av marken och fastigheterna till henne. Men han håller inte med. Efter bråket äter de middag tillsammans. Men stämningen är tryggt och tystnaden ett faktum. På kvällen lämnar jubliga gården och går över och sover hos Simon som vanligt. På morgonen dagen därpå går hon tillbaka till faderns gård för att släppa ut sina hästar. Hon noterar att Görans bil är borta men reflekterar inte så mycket över det. Precis som sin far är hon envis. När de bråkar brukar de efteråt ha någon form av maktkamp där ingen vill ta första steget till en försoning. Och det här bråket var inget undantag. Julia tänker vänta på att fadern kommer och ber om ursäkt först. Men dagen går utan att hon ser skymten av sin pappa. Hon suckar. Hon får väl vara den stora av dem och be om ursäkt i alla fall. Nästa dag går hon in i huset på ställegården. Men Göran är inte hemma. Han har inte heller lämnat någon lapp som han brukar. Dagarna rullar på utan att farden dyker upp- och Julia ringer sin syster för att höra om hon vet var han håller hus. Louise vet ingenting och föreslår att Julia ska ringa till Görans exfru- men inte heller hon vet var han är någonstans. Hon försäkrar Julia om att det kommer lösa sig- och att han senast kommer dyka upp den 6 september på Louis 18-årsdag. Det kommer han självklart inte missa. 18-årsdagen kommer- men inte Göran. Och nu är Julia säker. Hennes pappa har inte försvunnit av frivilliga. Någonting måste ha hänt. Måndagen den 10 september 2012 ringer hon polisen. Samtalet blir startskottet på en polisutredning- som skulle komma att skaka om hela Sverige.
0: Där hörde du alltså första delen av familjemordet i Norra Förlösa. Och jag heter Linnea. Och jag heter Amanda. Och vi kommer alltså leda dig igenom den här mordhistorien.
1: Ja och vår podd är uppe på det sättet att ni får höra de här berättelsedelarna mm. och mellan så bryter vi av lite med diskussioner mm. och det är för att vi vill berätta mer helt enkelt. Ja
0: vi vill berätta allt det här som ni kanske inte hör i berättelserna. Som vi läser i domar och i eh... förundersökningsprotokoll. Exakt
1: det var vi... det jag var ute efter.
0: Ja här vill vi alltså grotta ner oss ännu mer i det som hände.
1: För vi, vi vill ju förmedla allt som vi har läst. Vi kommer inte kunna förmedla allt, men så mycket som möjligt helt enkelt som ni förmodligen inte vet om.
0: Mm. Och vi tänkte börja med det här mordet och eh, jag vill att du tar vid lite Amanda. Vad, ja. vad gjorde du när det här hände?
1: Ja men för grejen att just det här mordet mm. känner jag en stark koppling till eller det, jag, jag känner att jag har varit med under det här förloppet för många mord är ju faktiskt äldre som jag inte ens visste om så vi mm. kommer att prata om i senare avsnitt. Men det här mordet är så aktuellt och det är så nära. Mm. Jag bor ju i Kalmar och vi hade en radiokurs när rättegångarna drog igång så jag var ju liksom med och bevaka det här kan man säga.
0: Mm. Och norra det ligger ju bara en liten bit utanför Kalmar.
1: Och det är ju det är något med det att ju närmare det kommer mm. desto mer spännande blir det på något sätt. Jag undrar varför mm. det är så men när man läser i domaren och vi läser om affärer, vi läser om platser som de här människorna pratar om. Och så man blir, men där har jag gått, där brukar jag handla eller den gatan brukar jag åka på. Mm. Och det, det blir så speciellt på något sätt tycker jag.
0: Det blir lite så här som det kunde ha hänt mig-känslan. Mm. Den, den kommer lite mer när det är så nära geografiskt sett.
1: Verkligen, och det är en specifik sak som mm. verkligen känns så. Men det tycker jag vi ska ta upp i nästa diskussion. För ja, det. det jag vill prata om nu. Mm. Det är ju att polisen kommer ju hem till Julia och Simon efter att Julia har anmält sin pappa försvunnen. Och det är ju lite speciellt det här förhöret eller vad man ska säga som äger rum. Mm.
0: Ja, det polisen säger och det vi har tagit del av. Vi har ju kollat på domar och förundersökningsprotokoll för den här utredningen helt enkelt. Och det polisen säger vid den här första anmälan. Det är ju att de är lite svåra att prata med Simon och Julia. Det är nästan mm. som att man får dra ur de orden när de ska berätta om Göran och var han är eller försvinnandet i sig. Det
1: känns ju lite konstigt för jag känner att hade min pappa försvunnit hade jag ju velat
0: säga allt jag bara kan direkt. Mm. Och samtidigt är det ju här man börjar få alla de här funderingarna kring vad som har hänt med Göran. För mm. eh, Julia hon tar ju bland annat upp det här med att passet är borta. Och en väska är borta som man brukar ha med sig. Och sen är Görans medicin borta. Och det gör ju faktiskt att man automatiskt tänker att han har stuckit någonstans. Mm. Och jag tror inte att vi får glömma heller att det här är ändå två människor i 25-årsåldern som har hand om ett försvinnande av en 60-årig man. Mm. Alltså det är väldigt mycket att ha och göra med i den åldern. Svårt att hantera, ja. ja. Men nu tycker jag att vi ska återgå
1: till den här berättelsen. För det är ju så att Julia har polisen och anmält sin pappa försvunnen och nu är ju draget i full gång.
0: Under sen sommaren 2012 söks Görans bostad och flera omkringliggande platser igenom. Hundar och hundförare finns på plats för att urskilja om det någonstans finns något spår av Görans försvinnande de går igenom ställegårdens alla rum, från källare till vindsvåning. Två gånger om får två olika hundar söka igenom huset och markera om de någonstans får vittring av blod eller mänsklig förruttnelse. De båda hundarna markerar på exakt samma platser. Vid en tvättmaskin i källaren och på en matta i vindsvåningen. Där finns det spår av någonting som inte går att se. Men de nya fynden leder ingenstans och polisen tvingas gå vidare i utredningen samtidigt som spåren, efter göran, kallnar. Samtidigt cirkulerar ryktena om ett frivilligt försvinnande i både medier och på forum- varför annars hade Görans pass inte återfunnits och varför annars skulle hans medicin vara borta? Det blir snart tydligt att mycket kring Görans försvinnande fortfarande är okänt. Men Louise, Julias syster, börjar fatta misstankar kring vad som egentligen har hänt med pappan och tar därför kontakt med både polisen och Missing People tres är nyförordnad chef i Missing People i Kalmar län och det här blir hennes första uppdrag. Ett uppdrag som kommer forma flera människors liv inom kort och ett uppdrag hon aldrig kommer att glömma. Men hemma på ställegården blir Julia upprörd av systerns agerande. Eftersom Louise inte själv bor i närheten så blir inblandningen ytterligare ett ansvar och ett jobb som Julia får ta på sig. Kylan kryper sig på och sensommaren omfamnas av höstmörkret. Men istället går den i norra förlösa så lyser det i fönstren. Där inne befinner sig Julia och Simon. Efter pappans försvinnande bestämmer sig de båda för att flytta in i huset. Och redan nu fortsätter de med det renoveringsprojekt som dotten påbörjat med pappan tidigare under sommaren. Köket är nästintill klart. Bara lister saknas. Och i vardagsrummet luktade det tapetlim- efter en nygjord tapetering. För varje dag som går- så blir det dock svårare att gå förbi- pappans tomma rum. Det är den ständiga påminnelsen om saknaden. Och Julia bestämmer sig därför- för att göra om även detta rum. Strax innan jul- påbörjas den renovering- som kommer att förvandla Görans sovrum- till det nya matrummet. Plastmattan slits ut- och nya tapeter pryder snart det lilla rummet som är beläget in till köket. Där Görans säng en gång stod står nu ett matsalsbord med fyra stolar. Trots pappans försvinnande så fortsätter livet på ställegården. Julia driver verksamheten och den grannfejd som en gång delade på Julia och Simons familjer är nu ett minne blått. När Simons pappa har svårt att få ekonomin att gå runt i hans företag så är det Julia som ger honom lån. Lån som totalt kommer att landa på över 1,3 miljoner kronor. Julia och Simon finner lyckan i varandra och i hemmet på ställegården. Där lämnar de det otäcka bakom sig och tillsammans får de en son. Men samtidigt händer det lustiga saker. En dag när Simon ska sätta sig i bilen så är plötsligt alla bultarna borta ur ett däck- och i brevlådan ligger det hotbrev från någon okänd. Där står det att Julia och Simon borde flytta omedelbart. Missing People sökinsatser fortsätter under 2013. Men vid kontakt med Julia så gör hon det Tydligt för dem att hon inte längre vill bli inblandad. Hon har nu lämnat försvinnandet bakom sig och gått vidare. Men systern Louise har inte gett upp hoppet. Och när de ringer till henne så tycker hon att det är en självklarhet att de ska fortsätta leta. Samtidigt börjar att uppstå mellan Julia och Simon. De är inte längre så nära varandra som de var till en början. Och relationen. Och familjen de byggt upp tillsammans börjar krackelera. I maj 2014 är tres och missing People återigen aktiva i Görans fall. De letar nu efter spår som haft nästan två år på sig att förmultna. Området som omger både Julia och Simons familjs gårdar kantas av våra jordbruksmark och skog. Här har de letat flera gånger, längs med grusvägar, på åkrar, över stock och sten, utan att göra några större fynd. Tres besöker stället gården vid flera tillfällen i maj och får där träffa både Simon och hans pappa. Simon och Tres har tidvis långa konversationer om Göran och försvinnandet, men när hon kommer förbi med sökhundar ännu en gång så vågar inte Simon släppa in henne. Han säger att Julia inte är hemma och det är ju hennes beslut att ta. I juni samma år så blossar kontakten mellan Simon och Tres upp starkare. Relationen mellan Simon och Julia är nu mer än bara ansträngd. Den är nästan till över. Och Tres är både spännande och vacker. De har långa telefonsamtal och SMSar varandra. Simon berättar för Tres hur hon ofta finns i hans tankar. Han vill träffa henne och han har dessutom någonting som han vill berätta. Men Tres varningsklockor ringer och hon kontaktar den polis hon varit i kontakt med under utredningen. Hon berättar att de två har stämt träff. Hon har dessutom laddat ner en app på sin mobil så hon kan larma sina vänner på Missing People om någonting skulle gå fel. När Simon anländer till lägenheten så är han uppenbart nervös. Tres bestämmer sig då för att själv agera motsatsen. Visar hon sig vara stark så är hon det. De pratar om vardagliga ting men kommer snart in på allvarligare ämnen. Simon berättar att hans pappa har cancer och hur hans förhållande med Julia håller på att falla isär. Tres styr in samtalet mot Görans försvinnande. Därmed ger hon högt och tydligt att hon är säker på att Simon vet mer än han säger. Hans svar är dock veliga och halvdana, och Tres förklarar hur hon förstår honom, hur hon kan läsa honom. Och reaktionen: Det blir som att trycka på en knapp. Simon berättar att han vet vad Göran är. Han är inte försvunnen. Han är död. Och det är inte bara Simon som vet om det. Julia, som utåt sett verkar vara så orolig för sin pappa, visste hela tiden exakt vad som hade hänt. Simon hade avfyrat det dödliga skottet. Men planeringen, den hade de gjort tillsammans. Under två års tid hade de kommit undan med mordet. Under två års tid sökte polis och Missing People efter en man som var begraven 700 meter ifrån sitt eget hus. Plötsligt blir det uppenbart varför flytten till ställegården gick så snabbt. Varför Julia inte ville engagera sig i sökinsatserna. Och varför pappans sovrum renoverades så snart efter försvinnandet. För Julia och Simon var det inget lustigt. De visste ju att Göran aldrig skulle komma hem igen.
1: Du vill lyssna på Mordpodden. I säsong ett har vi upp mord som har skett
0: i Småland. Där hörde du alltså andra delen av familjemordet i norra förlösa. Och först vill jag gå in lite på det här som du tog upp i diskussion ett Amanda, ja. att Du hade ju faktiskt någonting som du ville berätta.
1: Ja, vi pratade ju om det att det känns mer spännande på något sätt när det är närmare geografiskt. Ja. Eh, och det här mordet var lite närmare mig än vad jag visste. Eh, för det är så att Göran ägde en lägenhet inne i stan i Kalmar. Som också Simon och Julia började renovera. I samband med att de började renovera om i ställegården. Ja ah, just det. Den här lägenheten. I samma trappuppgång. Bor en av mina närmaste vänner.
0: Oj. Det, det är lite otäckt nära det där.
1: Lite otäckt. Och jag bor dessutom bara ett par hus därifrån. Och jag, jag vet egentligen inte varför man tycker att det är otäckt. För jag menar det har inte ens skett någonting där.
0: Men är det inte lite att. Simon och Julia har varit där och nu vet vi att de faktiskt är ansvariga för det här. Ja det är nog det. Och du kan ju ha träffat dem, de kan ha gått förbi dig på gatan som du pratade om innan. Liksom så här, de kan ha gått förbi dig och du kan ha varit helt ovetande om det.
1: Det har nog med det att göra för jag, jag menar jag vet ju att de inte skulle göra mig något. Mm. Men bara att man kanske, att jag liksom har sovit några hus ifrån ett par
0: mördare.
1: Fy! Usch! Ja, men ska vi, ska vi lämna det? Det är yes. tillräckligt kan... läskigt att prata om.
0: <laughs> ja, Kan vi inte gå in på den här renoveringen ändå? Alltså, för det är ju inte bara den här lägenheten i stan de renoverar utan de renoverar ju faktiskt pappans rum ute på ställegården. Precis, och väldigt och... snabbt efter att han har försvunnit. Och han försvinner ju faktiskt i slutet av augusti och i december så har de redan gjort om hans rum. Nu har han ingenting att komma tillbaka till. Och ingen säng.
1: Nej. Det känns som att hoppet är ju borta. Det är ju ganska tydligt att... I mina ögon så vet ju de att Göran inte kommer hem. Annars mm. hade de inte renoverat bort hans rum. Liksom. Mina Nej. föräldrar inte ens renoverat mitt rum- och jag flyttade hemifrån för massa år sedan. Och han måste de ändå ha ändå hoppet om att han kommer tillbaka- om inte de visste att han var död.
0: Mm. Men sen samtidigt så pratar vi om de här hotbreven i berättelserna- mm. som Simon och Julia tar emot- och det finns ju faktiskt lite mer att säga där för att under den husransakan av ställegården så hittar man faktiskt fyra kopior av de hotbreven. Och där.
1: dessutom så har ju faktiskt Simon blivit iakttagen när han iklädd handskar har lagt ner brev i postlådor i grannområdet. Ja. Så med andra ord så har Simon i alla fall, kanske Julie också var med på det, har skrivit de här hotbreven själv. Men jag undrar, jag förstår inte syftet med det. Förstår du det? På vilket sätt kan det hjälpa dem?
0: Jag tycker bara att de drar för mycket uppmärksamhet tillbaka till sig själva på något sätt. För att här har de kommit undan med någonting ganska lång tid. Mm. Och sen så är det som att de vill att det ska uppmärksammas igen. Men det kan ju vara att det här är ett väldigt litet samhälle eller en byggd helt enkelt. Och att eh, det kanske är så att alla redan vet eller alla redan pratar om det. Mm. Och att han, han vill kasta något ljus över att se jag blir också utsatt.
1: Ja, det måste ju vara något sånt, det är svårt att förstå. Men mm. en sak till som vi måste prata om det är ju faktiskt Therese från sin People som träffar Simon och han avslöjar att han är mördare. Och hon sitter där mitt emot honom. Jag hade ju sprungit därifrån, men jag... hon är ju stenkol.
0: Jag vet inte vad jag skulle ha gjort, men jag skulle ju inte ha försökt slå på en mobil, sitta kvar och det vi inte säger i berättelsen det är ju att under tiden som hon pratar med honom så ringer ju faktiskt den här polisen som hon har kontakt med. Mm. Och det ser Simon. Och då stänger hon av samtalet. Ja. Alltså hon verkligen sätter sig i en position där hon är jätte jätt utsatt.
1: Jag, jag har jättesvårt att tänka mig hur hon känner det där läget. Jag hade ju varit jätterädd men det verkar som att hon är väldigt modig. Och bara fokuserar på att få fast honom helt enkelt.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till eh, historien. För nu sitter ju faktiskt tres mitt emot Simon. Hon vet att han är en mördare. Vad kommer han att säga härnäst? Tires lyssnar spänd på vad den
1: unge mannen, som precis avslöjat att han är en mördare, har att säga. Simon berättar hur han tillsammans med Julia för flera år sedan började fundera över hur de skulle komma åtgörans förmögenhet. När osämningen mellan de tre började eskalera förstod de att de var tvungna att göra någonting. Och det snart. De var rädda att Göran skulle komma på ett sätt att minska Julias del av arvet. Julia hade inledningsvis planerat att köra över sin pappa med en skogsmaskin för att få det att se ut som en olycka. Men känslorna satte stopp. Hon klarade inte av det så de började smida en ny plan. Den nya planen gick ut på att få det att se ut som att Göran gick upp i rök. Den 29 augusti jobbade Göran på som vanligt på gården, helt ovetande som att Simon samtidigt höll på att gräva hans grav. Tidigt på morgonen därpå gick Simon mot ställegården där Julia redan stod och väntade för att släppa in honom i huset. Med ett tagel i handen gick han in genom hallen, förbi köket och in i sovrummet där Göran låg och sov med ansiktet in mot väggen. Simon gick närmare och närmare sängen. Plötsligt vände sig Göran om, öppnade ögonen och tog sats till vad Simon antog var ett skrik. Men han hann aldrig så långt. Ett skott från hagel i väret tystade skriket redan innan det lämnade munnen. Simon han dock ser den chockade och skrämda blicken. En blick som han tror kommer förfölja honom resten av livet. Simon ropade på Julia som befann sig i ett annat rum. Hon ville inte se händelsen. Men hon visste mycket väl vad Simon skulle göra och vad han nu hade gjort. Hon kom in i rummet med en presenning och ett blott plastrep. Simon stannar upp i sin berättelse och frågar Theres om hon tror att det är lätt att kolla tryck på plastrepet. Hon svarar nekande på alla sådana frågor för att ge trygghet åt Simon. Det verkar fungera för han fortsätter berätta. Simon och Julia svepte in kroppen i presenningen och körde iväg den på Julias picka till den redan färdiggrävda graven. Därefter åkte Simon till en å en bit utanför Kalmar och slängde i hylsan i vattnet. När han kom tillbaka till ställegården var det dags att sudda bort alla spår som kunde avslöja vad som hade hänt. Tillsammans med Julia skruppade, tvättade och sanerade han Görans sovrum. De försökte få det att se ut som att Göran försvunnit av frivilliga. Passet eldades upp i kakelugnen. Hans glasögon och andra saker som Göran rimligtvis borde ha tagit med sig brände de upp i skogen. För att missleda polisen ytterligare körde de iväg Görans bil till en lägenhet som han ägde inne i Kalmar med förhoppningen att sökningen skulle börja där. Under tiden Simon berättar ser Teres att han mår sämre och sämre. Han ber om att få ta en paus och går på toaletten. Medan han är borta funderar Theres på hur hon ska kunna spela in samtalet utan att Simon märker någonting. Hon är rädd att väggen in till toaletten är för tunn och att Simon ska höra vad hon håller på med. Hon väljer att avvakta. Istället vaggar hon in honom i en falsk trygghet- och frågar om han verkligen får bort alla bevis. Det fungerar. Simon litar på Theres. Därefter hämtar hon en karta- och ber Simon att peka ut var någonstans Görans kropp finns. Medan Simon koncentrerar sig på kartan- slår Therese på inspelningen på telefonen. Hans händer skakar- men han lyckas i slut visa vad graven är- Simon har berättat mycket mer än vad han hade tänkt men han hoppas ändå att Theres kommer hjälpa honom. Om Görans kropp åter finns och Therese bevarar hans hemlighet kommer Simon snart att vara en rik man med en ljus framtid. Innan han åker därifrån klappar han henne på magen och säger något i stil med att hon kanske en dag kommer vänta deras gemensamma barn. Men först måste han åka hem och ta tag i alla bevis som kan finnas kvar. Men istället för den ljusa framtiden knackar polisen på hans dörr. Simon och Julia grips. Theres har berättat allt. Där taggtråden slutar och stenmuren börjar på en åker 700 meter från ställegården gräver man nu upp Görans kropp. De nya tapeterna i Görans gamla sovrum drivs ner och den nya mattan drivs upp. På undersidan av elementet och på en bit av väggen hittar man mörka rinnningar som senare visar sig vara vattenblandat blod som runnit i samband med städningen. Allt det som Simon har berättat för Therese som går att bekräfta stämmer och hennes vittnesmål blir därför avgörande i fallet. Julia och Simon vägrar erkänna vad de har gjort. Men det spelar ingen roll. Simon har redan sagt tillräckligt. På ett träcke i häktet har Julia lämnat ett meddelande till sin mordpartner. Tack för att du förstört mitt liv, Simon. Arvslös. Tack.
0: Både tingsrätten och hovrätten dömde paret till livstidsfängelse. Och det var allting som vi hade att berätta om familjemordet i Norra Förlösa. Julia, Simon och Louise heter egentligen någonting annat och all information den är hämtad ifrån domar, förhörsökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att följa Mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi norrut i Småland och då ska du få höra allt om hedersmordet i Högspel. Du har lyssnat på Mordpodden.
1: Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken är gjord av Kevin MacLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn.